1: Začíná první epizoda podcastu Moje
0: terapie, u které vás zdraví její autor Jonáš Zbořil. Hlasy, které v ní uslyšíte, patří Anešce a její terapeutce Natálii. Poprvé se viděli loni v září.
1: Já třeba, jako co jsem měla vždycky jiného od ostatních, bylo, že jsem byla strašně často nemocná. Jako extrémně často už od první třídy prostě vždycky jsem měla nejvyšší absence ve škole a vlastně jsem jako, i když jsem neměla ve škole žádný problém, neměla jsem žádný problém s kamarádama, nikdo mě nešikanoval, tak jsem měla vždycky takovou jako úzkost vůbec do té školy jít a nějak s těma lidma kolem mě komunikovat. To si myslím, že je asi takový jako největší rozdíl oproti ostatním lidem v tom mém věku. Mám takovou vzpomínku, že když mi bylo asi deset, tak jsem v pokoji, strašně brečím a, a rodiče se mě jako snaží uklidnit a já na ně řevu, že chci skočit z okna, že mě to nebaví, že mě nikdo nemá rád. Tak jako to byl asi takovej častý pocit vlastně v mém životě, že mě nikdo nemá rád, přestože tam ty lidi kolem mě byly vlastně to jako začalo s vracením. A zpočátku to bylo takový jako velmi náhodný a asi si ani neuvědomuje jako co jako jsem si myslela, když jsem s tím začala. Teď si říkám, jako jestli to byl i takový nějaký trend, který v té době panoval, všechny takové ty pro-ana-blogy, jako anorektický blogy, pro a blogy to byly zase jako bulimický blogy a teď jako ty holky se v tom tak podporovaly a psali tam, co jedli, co nejedli, a jak jako třeba nemít chuť k jídlu, že sníž kostky ledu a tak. No, takže ze začátku jsem prostě jako zvracela, já nevím, párkrát do měsíce a postupně se to jako ta frekvence zvyšovala. A když mi bylo třeba takových 16, tak to už bylo každý den. A tak kolem 17-18 to bylo klidně i několikrát za den. poškozovat jsem se začala, řekla bych, že tak kolem 13-14. To sebepoškozování pro mě bylo jako takový únik a způsob, jak dostat tu bolest zevnitř ven jak se uvolnit prostě, no. Já si myslím, že jsem měla takovej pocit, že jsem přítěž pro svoje okolí. Předtím si jako nemyslím, že jsem tyhle ty pocity měla. Pro mě je třeba hrozně zajímavý, když se koukám na rodinný fotoalba, protože přesně do toho věku jako šesti let se na všech fotkách usmívám a vypadám prostě jako normální, šťastný dítě. A potom nějak těch šesti letech se to úplně proměňuje a vlastně na všech fotkách mám takový jako nepřítomný výraz. Ten člověk asi pro mě, já jsem ho v tom věku vnímala, dejme tomu, jako svého bratra a byl to rodinný známý. byl asi o devět, deset let starší než já. Nevím. Uh-huh. Uh, co já si pamatuju jako úplně první moment, tak mě ten člověk uh, vzal do ložnice mých rodičů uh, a tam jsme hráli nějaký hry na počítači a potom se mě jako začal dotýkat a já jsem jako vůbec nevěděla teda, co se v tu chvíli děje a no.
0: První doby byly takové, že přišla vlastně na sezení se svou mámou a říkal jsem si, že teda jsou krásně barvně sladěné. Může to působit jako velice povrchní hodnocení, jo? že jsou to atraktivní ženy a jsou velice hezky oblečené. To byl můj úplně první dojem, protože jak lidé kombinují barvy, jak se vůbec jako oblíkají, jak co vyzařují, to je prostě pro toho psychoterapeuta na ty první minuty velice jako důležité. No. Řešili s velice vážným problémem, který byl šokující pro mě, která vlastně pracuje s traumatem celá léta. Jo. Tak byl šokující a přišli s tím, že chtějí řešit svůj vztah, který se něčím pokazil a za pár minut jsem se dozvěděla, že vlastně Anaška byla od dětství zneužívána rodinným, skoro rodinným členem a přítelem jako udržet takový ten terapeutický poker face a přitom se vciťovat do příběhu, bylo skoro bych řekla nad moje síly. Myslím, že jsem to v celku dokázala a pak jsem si říkala, že je zbytečné vlastně držet poker face, když se jedná o takhle hluboce prostě destruktivní vlastně záležitost. No. Takže první, první dojem z nich byl velice dobrý a ten druhý byl šok. No. Pak jsme se domluvili vlastně, že nebudou chodit na terapii společně, ale že bude chodit už jenom Aneška. Um, na no to další setkání s ní jsem se velice těšila, protože jsem doufala, že se nám to podaří povede nějakým způsobem rozkódovat všechno tohle. Že se, že se nám povede prostě projít tu cestu, která byla a je hodně náročná ten příběh začal asi už předtím, jak se Aneška vůbec narodila, jo? protože samozřejmě rodina a rodiče formují ty příběhy. Nebyla bych dobrý psychodynamicky orientovaný terapeut, abych e, s tím nepočítala. Aneška se s tím, když si na to vzpomněla v březnu minulého roku, vlastně, nejenže naučila fungovat, fungovala s tím dlouhá léta, ale naučila se s tím prostě i pracovat, jo. Takže v podstatě její důvěra ve svět a nežky byla otřesena naprosto zásadním způsobem. Tam, kde mělo být bezpečí, klid, tak vlastně bylo naprosto peklo.
1: Úplně ze začátku jsem nevěděla. Věděla jsem, že jako je to něco divného a je to něco, o čem bych neměla mluvit. Ale jako v, v době, kdy já jsem vyrůstala, tak se nikdy o nějakém sexuálním zneužívání jako nemluvilo. Když se mluvilo o někom, kdo by dítěti mohl ublížit, tak jsem prostě vždycky slyšela takovou tu klasickou historku, jako přijede týpek ve velkém autě a bude ti dávat lízátko a ty mu musíš říct ne. Přitom tohle jako pro většinu lidí, kteří byly nějak sexuálně zneužívaní, prostě vůbec není realita, že jo. Takže myslím, že do určitého věku jsem se to neuvědomovala, ale jako bylo mi jasný, že uh, se prostě děje něco špatnýho. Jako, a ještě vzhledem k tomu, že v tom jsou jako i nějaký fyzický pocity. Prostě jako jako šestiletýmu dítěti to bylo fyzicky což jako samozřejmě zní hrozně, ale tak to prostě bylo a to to mi podle mě jako zpomalilo to uvědomění toho, že je to prostě špatný. Ten člověk, který mě zneužíval, byl rodinný známý, který s náma trávil spoustu času, sestru i mě, když jsme byli malí, tak nás hlídal, jezdil s náma na rodinný dovolený, trávil s náma víkendy, obědy, večeře. Já ho vnímám jako někoho, kdo na první pohled je velmi silný, ale zároveň jako velmi charismatický pro ty lidi kolem. Protože to si myslím, že je jako společný pro velké množství lidí, který zneužívají, že prostě dokážou okouzlit to svoje okolí a nikdo by to ani neočekával, že něco takového dělají. Jeden z těch prvotních momentů bylo, když mi bylo 20 a znovu jsme byli na rodinný dovolený a znovu s námi byl ten člověk. A to byla tří týdny dovolená a najednou to pro mě bylo extrémně stresující. Měla jsem jako každý druhý den úzkostní záchvaty a. Vlastně jsem se psychicky vracela do toho období dětství, protože jsem zažívala spoustu situací a měla jsem pocit, že se to vlastně jako nikdy nezmění. Že ten člověk si jako něco vymyslel a moji rodiče byly najednou na jeho straně. A mě to strašně připomínalo celé to moje dětství, který jsem já vnímala, takže jako, přesto, že oni to nevědí, tak jsou na jeho straně. Protože já jsem je v tom dětství prosila xkrát, aby s náma nejezdil na dovolenou. Xkrát jsem jako říkala, že ho nemám ráda, a taky, jako taky ten dětský jazyk. A nikdo to vlastně úplně jako nevnímal. Takže najednou v těch 20 letech jsem byla úplně ve stejné pozici. A jako došlo mi, že prostě dřív nebo později s tím budu jako muset výdven, ven, protože jinak se ta moje situace prostě nezmění nikdy. A potom další důležitý moment, teda byla další dovolená, na který s námi tenhle člověk sice nebyl, ale došlo k takové situaci, že mě někdo jako velmi obtěžoval v letadle a potom jsme vlastně procházeli pasovou kontrolu a ten člověk se s mýma rodičema začal bavit a oni se s ním tak jako přátelsky bavili, A já jsem najednou v tu chvíli měla asi největší úzkostný záchvat ve svém životě, protože mě to přesně úplně hodilo jako znovu zase do toho dětství, kdy někdo, kdo se mě jako snažil nějak sexuálně napadnout, tak vzal ty moje rodiče na svoji stranu a oni jako vůbec nevycítili, že je tam nějaký problém. No, takže k k téhle situaci došlo a od té chvíle už jsem vlastně jako na to nemohla přestat myslet, že jako od chvíle, kdy došlo k téhle události, tak nebylo dne, kdybych si na celý to zneužívání v dětství nějakým způsobem nespomněla a nepřebírala to nějak ve své hlavě a vlastně od té doby jsem se jako tak nějak snažila vymyslet, jak a kdy to říct.
0: A Annečka celé dětství tušila a celé mládí, že se děje něco, co se nemá dít. Je velký rozdíl vzpomínat si prostě na jednotlivé příběhy, pak si to přiznat sama před sebou, přiznat to před druhýma a komunikovat to dál, protože jsou tam obrovské pocity viny, pocity strachu, hněvu, zlosti, bezmoci. Člověk je paralizovaný v té situaci a ona žila prostě několik let, jo. A ten březen minulého roku já spíš beru, že se to všechno úplně prostě provalilo a jak kdyby se to exteriorizovalo samozřejmě ty projevy to, k sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, bolesti zát, e, pak e, různé projevy v dětství typu pomoučování, výbuchy zlosti, výbuchy vzteku. E, to všechno patří do symptomatologie postromatické stresové poruchy. Jenom člověk, který je v tom, v tom znaužívání, si toho vůbec nespověd, neuvědomuje. V podstatě je zaplavený pocity viny a jednu, jedním ze základních příznaků vlastně po traumatu jsou paměti. A flashbacky, takže náhle vybavování těch potlačených traumatických vzpomínek aby ten člověk přežil, který je zneužíváný, a aby Aneška přežila to zneužívání, tak musí potlačovat. A ty potlačené vzpomínky teď musíme v rámci terapeutického procesu prostě postupně, pomaloučku vynášet na světlo, pojmenovávat je, zvědomovat je a postupně prostě si zvykat na to, že takhle to bylo. Spousta traumatické příznaky je důležité zvědomovat proto, aby, teď řeknu absolutně extrém, jo, vám jednou úplně necvaknul nějaký flashback, abyste neskočil z prvního okna, které vidíte, a nebylo to náhodou v desátém potře. Takže proto, aby ten člověk přežil. Když vědomíte vzpomínku, tak získáváte určitou kontrolu. Kdy, protože neutočí na nás toho hlubokého, temného nevědomí v toho, z toho prostředí našeho stínu, ale je tady na světle a můžeme s ní nějakým způsobem pracovat. V rámci nočních můr, ale i de, denních děsů, náplní úzkostí, třeba panik nebo třeba vůní, zvuku, chutí, míst, které Aneška navštíví, jí najednou vytanou na mysl vzpomínky, které byly hluboce zastrčené někde v paměti. Stačí doopravdy někdy vůně, úplně primitivní. A najednou je tady nový příběh, nový moment, nová vzpomínka, přímo i s popisem detailů, co viděla, jak se cítila, jak, jak to vůbec mohla přežít. Popisuje to, takže vlastně to je taková nejtěžší část té terapie, protože my jako kdybychom tam byli, obě, Takže takhle se zhmotňují vzpomínky, ale tím, že se to nazve, že se to nějakým způsobem popíše, tak už tady máme další vzpomínku, kterou si dáme do té mozaiky a dále o nich mluvíme a o, o tom významu, co všechno prostě to pak způsobovalo a co to vyvolalo.
1: Jediný člověk, kterému jsem to řekla, byl můj přítel, když mi bylo 20 a potom, když mi bylo těch 22 a začala jsem to mnohem víc řešit, tak uh, jsme začali mít i v tom vztahu takový větší problémy, kdy to jako vyvrcholilo rozchodem a vzhledem k tomu, že jsem to do té doby pořád neřekla rodičům, tak mě tenhle člověk začal vlastně vydírat s tím, že buď toto řeknu já. A nebo to řekne on a že mám dva dny času na to si to jako rozmyslet. Bylo pondělí ráno a probudila jsem se asi v 9 hodin klepáním na dveře, kdy mi přišel můj táta říct do pokoje, že je tam ten bývalý přítel. Potom jako jsem řekla rodičům, že s nimi potřebuju mluvit. A teď moji rodiče byly samozřejmě v vyděšení, jestli, já nevím, jestli jsem těhotná nebo co se děje a... Pamatuju si, že jsme seděli všichni na gauči a já jsem vůbec nevěděla, jak začít a potom jsem vlastně jenom na rodiče vyhrkla, že mě náš rodinný přítel v dětství zneužíval. Řekla jsem jim, že se to dělo od pěti do jedenácti let a to bylo vlastně všechno, jako co jsem v tu chvíli tak mohla říct. No a potom vlastně zbytek toho dne probíhal tak jakože. že... Já to mám trošku zamlžený, protože si pamatuju, že prostě všichni byli jenom v absolutním šoku a jako celou tu rodinu to paralyzovalo na třeba další měsíc. No, tenhle týden mi zrovna přišel takový celkem v pohodě, no, že? já jsem měla zkouškový, takže jsem asi ani neměla moc uh, čas se zabývat nějakou svojí jako psychikou a soustředit se na to, co se jako děje v mém osobním životě, tak to je zrovna takový těžký týden jako na terapii. Jako už jsem se asi po těch letech učení se jako konečně zvykla na to, jak se jako připravit v klidu a bez stresu.
0: Takže spíš jenom jako projevuj úzkosti, když je stres ze zkoušky. Takové normální, klasické. Asi jo, ale já ani moc
1: úzkosti před zkouškou nemám, protože mě upřímně řečeno to zkouškový přijde, nebo v těch posledních letech si říkám, že na tom vlastně tolik nezáleží, jakou dostanu známku. A pro pro mě jsou důležitější věci, které řeším. Takže možná to je jako pro mě změna v tom, že dřív jsem a úzkostlivě tu školu řešila Jasně. a byla jsem ve stresu z toho, že nebudu perfektní, nebudu nejlepší a teďka už se jako jsem od tohohle víc odproštěna a říkám si, že jsou prostě důležitější věci. Není to základ života. Není jasný. to
0: základ života, je, že se asi zvýšilo sebehodnocení a sebeúcta a hned, hned to nespůsobuje takový stres jako předtím. Že... Jo, jo, určitě.
1: Nejzlomovější body většinou byly ty rodinné terapie, kde a vlastně došlo k té konfrontaci toho, co já řeším uvnitř sebe s tím svým okolím. Takže mi přišlo, že jako hodně zlomoví byly vlastně ty terapie s, s mýma rodičema. Mně
0: přišlo to samé podstatné vlastně. Není to typické mít rodičovské sezení. Většinou tam jsou ti rodiče zastoupení jako figury virtuálně ale vlastně ta situace si vyžadovala je tam pozvat, takže jsem je tam pozvala fyzicky, jsem moc ráda prostě, že přišli a že mi důvěřovali natolik, že tam vlastně se projevili velice autenticky podle mého názoru. No. Ono se to ani skoro nedalo vydržet, bylo to intenzivní. No. Aneška máma na chvilku i odběhla. Protože to byla fakt síla. No,
1: co mi vlastně na téhle terapii přišlo taky podstatné, je, že já jsem jako dlouhodobě měla pocit, že rodiče mě jako nevyslechnou, že dokud nejsem vysloveně hysterická, tak neposlouchají to, co říkám. A ta terapie byla zlomová i v tom, že tam vlastně jsme si museli všichni sednout a všichni být relativně v nějakém klidu, jako nemohli jsme tu situaci vyhrotit tím, že na sebe začneme řvát a vztekat se mm. a museli jsme si jako s klidem promluvit a vlastně to ten vztah jako samozřejmě nezměnilo úplně hnedka, ale jako z dlouhodobího hlediska, se ten vztah i díky
0: tomuhle určitě hodně proměnilo. Taky mi tam přišel do zásadní moment, že v posledních asi deseti minutách vlastně uh, máma Anešku chytila, chytila za ruku a drželi se za ruce. Bylo vidět, že prostě něco křehkýho, nějaké pouto, se mezi nimi znovu obnovilo. I ten táta vlastně pochopil podle mě až tam, že prostě no. asi taky pak už pochopili, že taky musí kopat za Anešku, alespoň já jsem to tak vzala, no. no jako, postupně,
1: no. No mně přišlo, že oni jako jako kdyby vždycky chtěli kopat za mě, ale zároveň takovým způsobem, který mi vlastně vůbec nepomáhal.
0: Přesně tak, no. Jako kdyby ty její potřeby prostě, to jsou takové základní potřeby, intimity, prostoru vlastního, bezpečí vlastně v obydli, kde bydlí, prostě základní potřeby. Tak to jsme tam několikrát jsme pojmenovali v rámci toho sezní rodinného, že se překračují hranice, a že ty hranice, prostě jak kdyby to byly nějaké pohyblivé gumové mantinely, které si ohne každý, jak chce. Tak no, tady jsme mluvili, myslím, tehdy tedy o tom, že tam je uh, vždycky nějaká třetí osoba. Jo, a, ano, ano. Že, že tam vždycky někdo další je a že to je taky obrovské překročení hranice toho rodinného systému. Co si pamatuju, tak prostě
1: vždycky ta rodina byla hrozně jako otevřená dalším lidem. Hmm. a Ať už se jedná, nevím, o, o narozeninový oslavy a to, že tam prostě máma nebo někdo pozve úplně třetího náhodného člověka. Vánoce a spousta takovýchhle věcí. To, to vím, že jsme řešili docela intenzivně, protože já jsem měla pocit, že vlastně v tuhle chvíli já potřebuju tu svoji nukleární rodinu který mi jsou vážně blízký a nechci, aby tam byl někdo další. A to ten můj rodinný kruh tím narušoval, i když já nemám nic proti té další osobě, což třeba si myslím, že pro mámu konkrétně bylo asi trošku těžké pochopit, že prostě já nemám nic proti tomu člověku, který ho tam zve ale proti tomu aktu samotnýmu. Plus teda problém byla jako komunikace mezi náma, že vlastně já jsem se dozvěděla, že s náma někdo na Vánoce bude dva dny před Vánocema. Úplně z nějaký náhodný věty. Takže právě ta ta komunikace
0: je fakt základem, si myslím. Komunikace bez potrestání, protože vlastně Aneška, když komunikovala s matkou, tak očekávala, protože takhle to bylo zažitou dětství, vždy nějaký trest buď to, že je hysterická nebo vzpupná nebo prostě měla strach z fyzického trestu a teď v dospělosti se taky dozvídala, že prostě, že to nezvládá to komunikaci, že je to příliš a se Tohle se postupně mění, to je hrozně dlouhodobý proces. No.
1: Já jsem díky té terapii pochopila teda jejich smýšlení trošku víc a naučila jsem se jak jako vyjádřit slovama ty svoje pocity tak, aby je to neurazilo a pomohlo mi to ve výsledku, aby oni prostě. Jako, je třeba taková konkrétní situace. Moje máma řekla něco, co mi prostě připomnělo tu x let starou situaci s tím teda pachatelem. A pro ní je to něco, co jako mi říkala celkem často, ale nikdy jí nedošlo, že je na tom něco špatného. A já jsem jí, jako já jsem vždycky a z toho byla smutná, plačtivá, úzkostlivá, ale ne, ne, nemila, nebyla jsem prostě schopná jí vysvětlit, proč s tím mám problém. A jednou jsem tak jako už říkala prostě takhle to dál nejde, budu to muset nějak jako říct. A teď samozřejmě to, jako pro mě to bylo a, těžký, protože ta věc je spojená se spoustou emocí, takže se mi to tak jako celkem zase ne hystericky, ale jako emocionálně řekla a ona díky té terapii teda taky pochopila ten způsob toho vyjadřování. Proč, proč to říkám tak emocionálně. Protože si myslím, že třeba dřív by mi řekla nebuď hysterická, uklidni se a pak to nějak jako proberem a vyřešíme. Takhle teďka jako pochopila, že ta emoční role v tom hraje jako fakt prim. A, a jako, pot, pak si to nějak jako, prošla asi sama v klidu a později se mnou přišla a říká, jo, jako, já, já chápu, proč mi to řekla takovýmhle způsobem a budu se na to jako, soustředit a neříkat to.
0: To je celkově podle mě popis toho stavu, že jste úplně někde jinde mnohdy třeba i za toho dětství, jak emočně, že ty emoce by měly jít s tím ráciem. A u toho traumatu prostě nejdou. Když se představíme jak dva panáčky, a jedna je mentální a rozumová úroveň, a druhá je emoční úroveň a ty city kolem toho, tak prostě ta mentální úroveň je tam někde jinde, jak ta emoční. A my bychom to měli vyrovnat.
1: Jo, já já, mám osobně pocit, že často jako ty emoce jsou takové emoce šestiletýho dítě, dejme tomu že prostě mám neage- neadekvátní reakci emoční
0: na, na prostě normální situaci. Některé teorie říkají, že v tom věku, co člověk utrpí, vlastně tu traumatickou zkušenost, tak nějakým způsobem emočně uvízne. Což se teda u mě v terapii potvrzuje o obětí prostě holokaustu i u těch starších, i u jejich potomků. Jako kdyby prostě když se jim to stalo, třeba když jim umřeli rodiče nebo byli v koncentráku, emočně zůstali celoživotně, i když je mu už 80 a, a jsou významní věci a psychoanalytici, tak zůstanou v tom období. To je strašně zajímavá teorie a já si myslím, že to není neměné, že to není navždy, ale že je potřeba pracovat s tou šestiletou bytostí uvnitř. Toho klienta. To já určitě no, mám to. pocit, že i jako ve, ve mně o, došlo k nějakému
1: vývoji, že mám určitě pro mě jednodušší vyjádřit ty emoce teďka. Třeba dřív i, dejme tomu, ve všech vztazích jsem byla taková a jako velmi zamlklá a i když jsem měla nějaké pocity, tak jsem fakt vůbec netušila, jak je mám verbalizovat. A to myslím, že jako se velmi změnilo.
0: Hm. Dobrý. Super. Já to mám?
1: Jo. To, tohle bylo super terapeutický pro mě. Jo, jo, jo. <tězí> jo, my jsme teďka neměli třeba desetní terapii, tak jsem ráda, že jsme, jsme to jsme takhle dostali, jo, jo. To je super. Děkujeme. Tak jsme vyrazili ven zrovna v takovým dešti. Super. se dobře, ne, nevím. Na začátku léta jsem se vdala a potom jsem byla měsíc v Turecku. Svatba byla moc krásná, měli jsme spoustu lidí, byla taková jako hodně vyklidněná, barevná, milá atmosféra. A my jsme se potkali přes Tinder a pak jsme spolu šli do divadla a od té doby jsme byli vlastně pořád v kontaktu. No, jsme si povídali několik hodin, třeba tři hodiny, jenom jsme seděli venku na lavičce a povídali jsme si o životě, o vztazích a bavili jsme se dokonce i o zneužívání. A byla to vlastně taková jako konverzace, kterou jsem do té doby s nikým nemohla mít, což mě dost oslnilo. No, terapie mi umožnila zpracovávat svoje pocity, dokázat je vnímat a vlastně žít i v tom momentálním okamžiku, protože ten můj předešlej život, předtím, než jsem to vlastně všem oznámila, byl takový jako život v tajemství pro mě do určité míry a, a neměla jsem pocit, že můžu být otevřena. A díky té terapii Mám takový pocit, že jako o tom můžu mluvit, že je důležitý o tom mluvit a že nejen co se týče zneužívání, tak a jsem prostě otevřenější člověk. Žiju v přítomnosti, určitě ano. (laughs) Nevím, na co se mám konkrétně těšit. Já se tak těším obecně jako na život, na to, co přijde. Slyšeli jste první epizodu podcastu Moje terapie. Ta aneština by podle její terapeutky měla trvat ještě několik let. Loučí se s vámi Jonáš Zbořil.
0: Moje terapie. terapie. Lidé, kterým pomohla terapeutická sezení. Terapeuti, kteří byli u toho. Poslechněte si příběhy o tom, co může psychoterapie změnit. Moje terapie. Podcastová série Rádia Wave. Poslouchejte na webu wave.cz lomeno moje terapie nebo odebírejte jako podcast.